0: أن الإنسان لا يطلب هداية إلا من الله لأنه وحده هو الذي يضل ويهدي فتطلب الهداية منه لأنه ليس المراد بهذه الآية التيئيس من هداية الخلق ولكن المراد الرجوع إلى الله عز وجل في هداية الخلق ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يهدي نفسه ويضل نفسه ولا علاقة لمشيئة الله في فعله لقوله ومن يضل الله فما له من هاد ومن فوائدها إثبات الهداية لغير الله التي هي هداية الدلالة وأما التوفيق فإلى الله عز وجل ثم قال سبحانه وتعالى وما ومن يهد الله فما له من مضل اخذناها اظن ما قال تعالى ومن يهد الله فما له من مضل اي من يقدر الله هدايته فلا فما له من مضل فلا احد يستطيع ان يضله مهما كثرت يرحمك الله مهما كثرت الشبهات وكثرت الشهوات إذا قدر الله على العبد الهداية فلن يضله شهوة ولا شبهة لأنه عند الشهوة يغلب العقل فيمتنع منها وعند الشبهة يغلب العلم فيهتدي به منها هذا من يهدي الله فما له من وفي هذه الجملة من تشجيع الانسان على الاستمرار في الهدايه ما هو ظاهر فهذه من فوائد الايه تشجيع المرء المهتدي على الهدايه لان الله هو الذي هداه ولا احد يستطيع ان يضله ومن فوائدها اللجوء الى الله عز وجل في طلب الهدايه منه والاستمرار عليها ثم قال اليس الله بعزيز للانتقام الجواب بلى وقوله بعزيز هذه خبر ليس دخلت عليها الباء الزائدة لفظا الزائدة معنى لأنها تفيد توكيد العموم في النفي إذ أن النفي إذ أن النفي يفيد العموم إذا أتى بعده اسم النكرة لكن إذا دخلت الباء فإن حروف الزيادة من أحرف التوكيد كما ذكر ذلك علماء البلاغة وقوله بعزيز قال المفسرون لأسماء الله الحسنى العزيز له ثلاثة معان المعنى الأول عزة القدر والمعنى الثاني عزة القهر والمعنى الثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله ذو قدر عظيم وشرف كبير لا أحد يماثله ولا أحد يساويه أو يقاربه وأما عزة القهر فمعناها أن الله تعالى قاهر لكل شيء غالب لكل شيء وأما عزة الامتناع فمعناه أن الله تعالى يمتنع عليه كل عيب ونقص. وهذا معروف في اللغة العربية. فالمعنى الثاني الذي هو الغلبة قال فيه الشاعر: أين المفرُّ والإله الطالبُ والأشرمُ المغلوبُ ليس الغالبُ وأما الأول، الذي هو عزة القدر، فيقال هذا عزيز أي نادر، اي نادر لا يوجد لا يوجد لشرفه وكرمه، وأما الثالث، فقولهم أرض عزاس أي قوية صلبة يمتنع أو تمتنع عن تحفرها المعاول. فالله عز وجل عزيز بهذه المعاني الثلاثة الأول الأخ أي نعم الغلبة عزة الغلبة والقهر القهر عزتا طيب وقوله ذي أليس الله بعزيز ذي انتقام ذي انتقام ذي بمعنى صاحب وانتقام نكرة. والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. نعم ولكنها هنا في سياق أليس الله بعزيزٍ ذي انتقام أي صاحب انتقام فكلما كانت الحكمة في الانتقام انتقم وتأمل قوله ذي انتقام ولم يقل منتقم لأنه ليس من أسماء الله المنتقم ولم تأت المنتقم في أسماء الله في حديث صحيح وإنما جاءت باسم الفاعل مقيدا فقال تعالى إنا من المجرمين منتقمون ولم يقل إنا منتقمون وقال ذي انتقام أي صاحب انتقام في موضع فالمنتقم ليس من أسماء الله حتى وإن قرنت بالعفو خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا قرنت بالعفو فلا بأس بل نقول المنتقم ليس من أسماء الله لا مقرونا بالعفو ولا منفردا عنه لكن له يوصف بالانتقام مقيدا إنا من المجرمين منتقمون ويوصف بأن, بأن الانتقام يستر منه لأنه منتقم لقول بعزيز ذي انتقام من فائد هذه الآية إثبات عزة الله عز وجل بجميع معانيها ومن فائدها تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهديدهم بهذه الوصفين وصف العزة المستفاد من العزيز والانتقام المستفاد من قوله ذي انتقام فكأن الله يهددهم بعزته وانتقامه من تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال تعالى ناخذ شرح المؤلف رحمه الله قال ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز غالب على أمره وتفسيره العزيز بالغالب على الأمر يعتبر قاصرا لأن العزة لها ثلاث معان كما شرحنا وقال ذي انتقام من أعدائه والانتقام أخذ المجرم بجريمته وقوله بلى هذا جواب الاستفهام في قوله أليس الله بعزيز انتقام ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب واللام في قوله ولئن موطئة للقسم وإن شرطية والجواب في قوله لا يقولون الله جواب الشرط أو جواب القسم جواب القسم لأنه قرن بالله والذي يجاب باللّام هو القسم وليس الشرط والقاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما الجواب للسابق منهما قال ابن مالك في الألفية: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم والمؤخر هنا القسم لا الشرط الشرط فيُحذف جوابه ويكون جوابه معلوماً من جواب من جواب القسم قولوا ولئن سألتهم سؤال استفهام من خلق السماوات والأرض يعني من أوجدهما على هذه الصنعة البدي البديعة والأرض والسموات ماخوذة من السمو وهو العلو لعلوها وارتفاعها وجمعها لانها سبع سموات طباقا متطابقه كل واحده فوق الاخرى وعلى هذا فتكون الثانيه اوسع من الاولى والثالثه اوسع من الثانيه والرابعه اوسع من الثالثه وهلوم وإذا كان بينهما, مسي... بينهما مسيرة خمس عام عرفت ساعة كل سماء بالنسبة لما تحتها وأن ساعتها عظيمة ومع هذا فهذه السماوات التي بهذه الساعة العظيمة هي بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض حلقه حلقه المغفر صغيره ألقيت في فلات من الأرض وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقه والرب عز وجل لا يقدر قدره قدره إلا إلا الله عز وجل طيب إذا السماوات سبع متطابقه والأرض واحده لأنه قال والأرض ولم يقل والأرضين نقول المراد بها الجنس المراد بالأرض هنا الجنس فلا ينافي أن تكون سبعا وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أنها سبع في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وجاءت السنة صريحة في ذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع شبر من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع ارضين لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله هذا جواب سؤال يقولن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ولم يدعي المشركون أن السماوات والأرض كانت قديمة غير محدثة. ولم يدعوا ان احدا خلقها سوى الله بل اقروا بان الخالق هو الله وحده كما انهم اذا سئلوا من خلقهم لا يقولون الله فكلما سئلوا عن شيء يتعلق بالربوبيه نسبوه الى من الى الله عز وجل من غير شريك فهم مقرون بتوحيد الربوبيه غايه الاقرار يعلمون ان الله هو الخالق وقوله لا يقولن الله سأورد عليكم إشكالا في ضم هذا الفعل مع اتصال نون التوكيد به والمعروف أن المضارع يبنى في موضعين إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح أو نون النسوة يبنى على السكون فلماذا هنا صار مغموما فؤاد أه؟ عوضت عنها, الضم. عوض عنها الضمة الآن هو فقط طيب كم من المنصور إذن النون غير مباشرة للفعل على هذا التقدير يكون بينها وبين الفعل واو الجماعة ونون الرفع فهي غير مباشرة في حقيقة مباشرة لفظا والفعل يبنى مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا أما هذه فهي في التقدير غير مباشرة ولهذا بقي الفعل معربا فيقال انه مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل هكذا يعرب لا يقول الله الله بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هو الله ويجوز أن تكون فاعلا لفعل محذوف أي خلقهما الله ويجوز أن تكون مبتدأ والخبر محذوف التقدير الله خالقهما والأمر في هذا واسع باب الاعراب له وجوه نعم لا يقول الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرو إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن مسكات رحمته يعني اسألهم سؤالاً آخر إذا أقروا بأن الخالق هو الله قل لهم أخبروني ما تدعون من دون الله تدعون يقول مؤلف تعبدون ويحتمل أن يكون المراد به دعاء أن يكون المراد به دعاء المسألة لأن الدعاء يطلق على معنيين المعنى الأول دعاء المسألة والثاني دعاء العبادة فمن الأول قوله تعالى هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا دعاء مسألة ومن الثاني وهو دعاء العبادة قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي هؤلاء القوم يدعون من دون الله يدعونه يدعون من دون الله دعاء مسأله او دعاء عباده. ها؟ نعم عام. يدعون من دون الله دعاء مسأله ودعاء عباده. أخبرونا عن هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله، هل ينفعنا من دعاهن من دعاهن؟ هل يجنبنا الضر النفع، هل النفع أو يدفعن الضر؟ إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضرّة؟ إن أرادنا الله بضرّ هل هن كاشفات ضرّة؟ الجواب: لأ. لأ، لا الضرر إذا أراد الله. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب: لأ. إذن كيف تعبد من دون الله؟ كيف تدعى من دون الله؟ والله عز وجل إذا أراد بي شيئاً لم ضراً لم يملكن دفعه وإذا أرادني برحمة لم لم يملكنا إمساك هذه الرحمة. الجواب يقول لا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني لا لا يهمني أن تهددوني بهذه الأصنام فإن حسبي الله أي كافئني عمن سواه. والجملة في حسبي الله يجوز أن تكون أن يكون فيها تقييم وتأخير فنعرب حسبي خبر خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر ويجوز أن نقول حسبي مبتدأ والله خبر ويختلف المعنى يختلف هذا الإعراب باختلاف المعنى فإن أردت أن تخبر عن الحسب بأنه الله فاجعل الحسب إن أردت أن تخبر عن الحسب بأنه الله فاجعل الحسب مبتدأ وإن أردت أن تخبر عن الله بأنه الحسب فاجعل الحسب خبرا مقدما والآية من حيث المعنى صالحة لهذا وهذا، فالله هو الحسب والحسب هو الله، ليس لنا حسب سوى الله، هو الله سبحانه وتعالى حسبنا كافينا، والحسب الله عليه يتوكّل المتوكلون، التوكّل هو الاعتماد على الله عز وجل بجلب المنافع أو في جلب المنافع. ودفع المضار مع الثقة بالله سبحانه وتعالى هذا هو التوكل الاعتماد على الله اعتمادا حقيقيا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به هذا هو التوكل وهو من العبادة الخاصة بالله كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي على الله وحده وأما توكل غير العبادة فإنه يجوز للإنسان أن يتوكل على غيره فيما وكله فيه كما لو قلت لفلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا فأعتمد عليه في الشراء وهذا ليس توكل عباده لأن المتوكل في هذه الصورة لا يشعر بأنه أدنى مرتبة من الوكيل بل قد يشعر بأنه أعلى مرتبة لأنه جعل ذلك خادما له منفذا لما يقول أما التوكل على الله فإنك تتوكل على الله معتقزا في نفسك أنك مضطر إليه وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف أمورك فتتوكل عليه راغبة ورهبة وتقربا إليه ولهذا نقول هل يجوز أن أقول توكلت على فلان الجواب إن كان ذلك على وجه العبادة فهذا حرام شرك وإن كان على وجه الإنابة أي أنبته منابي فيما وكته فيه فهذا لا بأس به ولا حرج وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل أصحابه في قبض الزكوات وتصريفها وغير ذلك نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله يقول المؤلف ولئن سألتهم لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل يعني إذا أقروا بهذا الإقرار أفرأيتم ما تدعون تعبدون من دون الله أي الأصنام يعني أخبرونا عنها عنها إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشبات ضرة؟ الجواب يقول لا أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لا وفي قراءة بالإضافة فيهما أي في قوله كاشفات وفي قوله ممسكات فنقرأ على هذه القراءة هل هن كاشفات ضره؟ هل هن ممسكات رحمته والقراءتان سبعيتان ومن قاعده المؤلف في هذا الكتاب انه اذا قال وقرئ فهي شاذه واذا قال وفي قراءه فهي سبعيه فليُعرف هذا الاصطلاح حتى لا يلتبس اذا قال قرئ فهي قراءه شاذه لا يُقرأ بها واذا قال وفي قراءه فهي سبعيه يُقرأ بها قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال يثق الواثقون في هذه الآية فوائد أولا إقرار هؤلاء المشركين بالربوبية لقوله ولأن سالتهم من خلقهم لا خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ومن فوائدها أن الإقرار بالربوبية لا ينفع العبد ولا يدخله في الإسلام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل هؤلاء المقدين بالربوبية واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم ولو كان الإقرار بالربوبية نافعا لكان لكانت دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة وَأَهْلُهُمْ معصومين طيب ومن فوائد هذه الآية الرد بل الإبطال لما عرف المتكلمون به التوحيد لأن عامة المتكلمين إذا فسروا التوحيد قالوا إنه ثلاثة أنواع التوحيد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله هكذا يقولون توحيد الله ثلاثة أنواع توحيده في ذاته وتوحيده في صفاته وتوحيده في أفعاله فيقولون هو, هو واحد في ذاته لا, لا قسيم له واحد في ذاته لا قسيم له ويعنون بذلك أنه ليس له وجه وليس له يد وليس له عين وما أشبه ذلك يقول لو قلنا إن له هذه الصفات لزم أن يكون ذا أعضاء وهو سبحانه وتعالى لا يتقسم فهو واحد في ذاته لا قسم له واحد في أفعاله لا شريك له واحد في افعاله لا شريك له ثم يجعلون هذا النوع من التوحيد هو توحيد الالوهيه فيقولون معنى قول القائل لا اله الا الله اي لا قادر على الخلق والاختراع الا الله الثالث واحد في صفاته لا شبيه له كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ماذا يعنون بقولهم لا شبيه له؟ أي لا صفات له لأنهم يعتقدون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه فهو واحد في صفاته لا شبيه له هذا التنويع لو قرأته على عامي ماذا يقول عنه؟ ها؟ يقول ما أحسنه ما أجمله واحد في ذاته لا قسم له سبحانه وتعالى ويسبح ويهلل واحد في أفعاله لا شريك له كذلك لكنه لا نعم واحد في صفاته لا شبيه له كذلك لكن لا يدري أن وراء الأكمة ما وراءها يريدون بقولهم واحد في ذاته لا, ش... لا قسم له أي ليس له صفات هي بالنسبة إلينا أعضاء مثل ها اليد والوجه والعين والقدم والساق واحد في افعاله لا شريك له يريدون بذلك ان هذا هو معنى لا اله الا الله ولو كان هذا معنى لا اله الا الله لكان المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم مؤمنين موحدين وهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا يقبلون هذا ويقولون أجعل الآلهة إله واحد فتأمل كيف كان المشركون في الجاهلية يفهمون من التوحيد ما لا يفهمه هؤلاء المتكلمون عرفت وقد ذكر العلماء كشيخ الاسلام من تيمية وغيرهم وغيره هذا المعنى وقالوا المشركون خير في فهم التوحيد من هؤلاء المتكلمين لأن هؤلاء المتكلمين جعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية فقط وهذا لا ينكره المشركون يقرون به وينكرون توحيد الألوهية لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله يعرفون هذا أما أولئك المتكلمون فإنهم لا يقيمون للأنوهية وزنا يجعلونها بر لا يدخلونها في أنواع التوحيد واحد في صفاته لا شريك له لا شبيه له ماذا يعنون يعنون تعطيل الصفات لأنهم يدعون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه فتبيَّن بهذا بهذه الآية تبيَّن بها الرد على أولئك المتكلمين الذين يجعلون توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه لا لا مقاتلة المسلم ليست كمقاتلة الكافر مقاتلة المسلم تقاتله لأنه اخل بشعيرة من شعر الإسلام ولا تستبيح نساءه وذريته وأرضه لكن مقاتل الكافر تقاتله لأنه ترك الإسلام كله ولهذا تستبيح نساءه وذريته وأرضه نعم نعم نعم
1: نعم 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 هذه القاعدة
0: ما ما يطبق عليها أن الله سبحانه وتعالى منتقم لا ما لأن الله قيد الانتقام لما وصف نفسه باسم الفاعل قيده وهنا نقول الاسماء اسماء الله تعالى كلها متضمنه للصفات كل اسم فهو متضمن لصفه او اكثر من صفه هل كل صفه تتضمن اسما لا طيب إذا الصفات صارت اوسع من من الاسماء هذه واحده ثانيا الصفات منها ما وصف الله به نفسه فهذا لا شك في أنه جائز ولكن نصف الله به على حسب ما وصف به نفسه فقال الله عز وجل إن الله عزيز ذو انتقام هنا لا نقول إن الله منتقم بل نقول ذو انتقام أي له انتقام وفرق بين أن, أن أسمي الرجل بالنجار لأن مهنته النجارة او اقول له نجاره يعني ينجر اذا دعت الحاجه الى ذلك اليس كذلك طيب فيوصف الله ما وصف الله به نفسه من الصفات يوصف على حسب ما وصف به نفسه ما لم يصف به نفسه ان كان دالا على معنى يليق بالله جاز ان يخبر به عن الله وان كان دالا على معنى لا يليق بالله حرم ان ان يوصف به الله لا خبرا ولا وصفا لازما وهذه مساله مهمه يعني ما لا يليق بالله لا يجوز ان نصفه به لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الوصف اللازم وما كان لا وما كان لا يخالف ما يليق بالله جاز ان نخبر به عنه وقد ذكر رحمه شيخ الاسلام رحمه الله هذا التقسيم اظنه في كتاب الفتاوي في في قسم التوحيد. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
0: الرحيم. البسمله غير مشروعه الا في اول السور. هذا الصحيح. نعم. اعملوا على مكانتكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. على مكانتكم.
1: ها؟ اعملوا على مكانتكم إني
0: عامل. إني عامل. إني
1: عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت والتي
0: لم تمت في, في منامها ما شوف الياء في منامها
1: والتي لم تمت
0: والتي لم تمت في
1: منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل الى اخره. ها نعم ناخذ المناقشه اولا في قوله تعالى اليس الله بعزيز الانتقام تقرير لصفتين من صفات الله ما هما
1: صفات العزه نعم الانتقام
0: نعم احسنت هل يوصف الله بالانتقام على سبيل الإطلاق؟ مقيد السؤال هل يوصف على سبيل الإطلاق؟ لا, لا. وإنما يوصف؟ مقيد, مقيد. طيب، هذه آية فيها تقييد الانتقام عندك؟ تقييد
1: الانتقام؟
0: نعم تقييد تقييد. نعم نعم <تصفيق> لا <تصفيق> ان من المجرمين منتقمون <تصفيق> فقيل الاقامه بالمجرمين طيب طيب ومن فوائد وقوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض فيها قسم وشرط فيها قسم وشرط اين القسم لا اظن ما عندك نحو عندك نحو ولا لا إن شرطي هذا الشرط اين القسم ها ها لا عبد الله ها اللام قسم، حرف قسم. ولا والله الواو حرف عطف. هذا جواب القسم. القسم. نعم، إذا فالقسم مقدر. كذا؟ التقدير والله لا إلع. طيب، ما الذي هو جواب الشرط أم جواب القسم؟ جواب الشرط بدأ الدليل لا أين الجواب أين الجواب حتى نعرف؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله أين الجواب؟ لا يقولن الله طيب الذي وجد الآن تقول إنه جواب الشرط فما دليلك على أنه جواب الشرط؟ نعم جواب جواب الاخ طبعا
1: جواب القسم هو الوارد وليس جواب الشرط
0: الموجود جواب القسم نعم لانه هو اصبر اصبر الموجود جواب القسم ما دليلك على ان جواب القسم
1: لانه هو المتقدم
0: فالملك يقول وحده الى اصبر سبحك اللخير الى الان ما بعد آه لانه هو المتقدم هذا الحكم لكن ما الدليل على ان الموجود لا يقول هو جواب القسم
1: لأن لأن اللام توزع القسم سبق الشرط وهو
0: إيش؟ سلامك. لأن جواب القسم لا يكون مقترن باللام. لا يقولون
1: ما. جواب القسم لا يكون
0: مقترن بال جواب الشرط لا يكون مقترن باللام، جواب القسم يكون أحسنت. الدليل أنه اقترن أن الجواب مقترن باللام ولا يقترن باللام إلا جواب القسم، أما جواب الشرط فيقترن بإيش؟ بالفاء. بالفا. هل لديك علم؟ لانك أنت ترغب انك تذكر الشاهد من كلام مالك فقط كان جا ها ماذا قال في مالك
1: يقول واحد واحد اذا اجتمع شرط القسم جواب ما اخرت فهو
0: ملتزم طيب صح قوله سبحانه وتعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله الرؤيه هنا بمعنى الظان هذا الربع الخالي ها لا ها معنى الاخبار معنى الاخبار يعني اخبروني اخبروني ما تدعون من دون الله ان ارادنا الله بضر الى اخره قوله هل هن كاشفات ضر فيها قراءه عن عبد الله نعم طيب على القراءه الاولى ما موقع ضر من الإعراب؟ مفعول اسم الفاعل مفعول اسم الفاعل كشفات وممسكات فيها القراءتان طيب لا نعم قوله تعالى قل حسبي الله عبد المنان الجمله هنا اسميه او فعليه فعليه لانها ها مبدوء مبدوء بفعل حسبي الله لا ما هو قل اسميه اين الخبر فيها والمبتدا اين المبتدا فيها والخبر وين والحسبي الله عليه حسبي <تصفيق> الله عليه وحسبي خبر نعم ما فيها شيء اخر او حسبي
1: يعني هو خبر
0: طيب كيف يعني تجعل هذا خبر مره وتجعله مبتدئ مره ان اردت <كتابع> <كتابع> ها ان اردنا بان الحسب
1: يكفيه الله يكفيه لا مو هذا ان اردنا الاخبار
0: بان الحسب والله الله عز وجل يصير الحسب مبتدئ والله خبر. يعني ان اردنا الاخبار عن الحسب بانه والله الله صارت حسب مبتدئ وظل الجلال نعم وأن هذا الأخبار.
1: الله جل هو الحزم يصير
0: نعم. أحسنت. صح. هل تفيد الآية وجوب إفراد الله بالتوكل؟ عبد الله. في أي طريق؟ لا أنا أريد التوكل. هل تدل الآية على وجوب إفراد الله بالتوكل؟ لا بأي طريق؟ على الله ما ما أمامي على الله. عليه يتوكل متوكل طيب ما طريق ذلك؟ لأن الحصر له له طرق. أحسنت. تقديم المعمول عليه. تمام. أخذنا الفوائد الآن. إيه. وش أخذنا؟ ثلاثة. إصرار هؤلاء المشركين بالربوبية. الإصرار بالربوبية لا ينفع العبد ولا يدخله في الإسلام.
1: أتوقع بل الإصرار مع ربيهم
0: متكلمون التوحيد. من كان أنواع المداد تقصد. ها؟ أين نوع وبين بطلانه. طيب. من فوائد الايه الكريمه ان ما يعبد من دون الله لا ينفع لا ينفع عابده بجلب نفع ولا بدفع ضر لقوله: ارايتم ما تدعون من دون الله ان أراد الله بضر هل هن كشباب ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله في قوله أراد أو أراد وإرادة الله عز وجل تم قسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية أنا أرجو من, من الإخوة أن لا يعلق أحد على كتاب التفسير نفسي لأن التعليق على الكتاب يفسد الكتاب و و وربما يكون التعليق أكثر من التفسير خصوصا خصوص مثل إذا أردت أن نتكلم عن تقسيم الإرادة وشبهها أما إذا أردت أن نفسر كلمة ويكتبها على الهامش هذه أهون لكن ال الاشياء اللي فيها تفصيل تفسدون كتبكم ما تقرا بعدكم ابدا وربما انتم مع طول الزمن ما تنتبعون بها فانا اعمل الذي يريد ان يكتب مثل هذا الكلام الطويل يكتبه خارج الكتاب احسن طيب الاراده هنا كونيه وشرعيه الكونيه هي التي بمعنى المشيئه والشرعية هي التي بمعنى المحبة فإذا كانت يريد بمعنى يشاء فهي إرادة كونية وإذا كانت يريد بمعنى يحب فهي إرادة شرعية طيب إذن الفرق بينهما أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد. يلزم منها وقوع المراد لأنها كونية لا أحد يعقب حكم الله والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد ثانيا الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله والإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه الله وناخذ على هذا التمارين لو قال لك قائل هل الله يريد المعاصي؟ إن قلت نعم أخطأت وإن قلت لا أخطأت فماذا تقول؟ نقول بالإرادة الكونية نعم يريدها ولم تقع المعاصي إلا بإرادته وبالإرادة الشرعية لا لأن الله يكره المعاصي، أفهمتم الآن؟ وبهذا التفصيل تزول إشكالات كثيرة في المعاصي هل هي مرادة لله أو غير مرادة؟ نقول هي مرادة بالإرادة، ها؟ غير مرادة بالإرادة الشرعية. فإن قال قائل كيف يريدها الله ولا يحبها؟ قلنا نعم هي مراده لغيرها هي مراده لغيرها بمعنى محبوبه لغيرها محبوبه لغيرها اينما تؤدي اليه من المصالح العظيمه طيب اذن ليست مراده بالاراده الشرعيه وانما هي مراده بالاراده الكونية، فإذا أورد علينا مورد كيف يريدها الله عز وجل وهو يكرهها؟ فالجواب أن نقول يريدها ويكرهها لكونها مرادة لغيرها لكونها مرادة لغيرها فالله عز وجل يوقع المعاصي من, من يريد المعاصي من أجل خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله لأن العاصية إذا تاب إلى الله كان خيرا منه قبل قبل المعصية والدليل على هذا أن أن آدم عصى ربه وغوى وتاب إلى الله وبعد توبته اجتباه وهداه ولولا هذه المعصية لم يحصل له الاجتباء والهداية التي حصلت بعد المعصيه فكان كان كانت المعصيه الان خيرا لادم ثم ان فيها خيرا اخر الانسان العاصي اذا عصى الله عرف قدر نفسه وخجل من ربه واستسقرا كل عمل خير يفعله لانه يذكر يذكر معصيته دائما بين عينيه لكن إذا لم يعصي ربما يشمخر ويعلو بأنفه ويعجب بنفسه ويقول أنا ما عصيت الله أبدا وما أشبه ذلك ثم يحبط عمله من حيث من حيث لا يشعر طيب هاتان اثنتان مصلحتهم لمن للعاصم هناك مصلحة ثالثة لعامة الناس لولا العصيان ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الناس لو كانوا كلهم على البر والمعروف فبأي شيء نأمر وبأي وعن أي شيء ننهى فلا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بوجود أسبابه وهي المعاصي رابعا لولا المعاصي لولا المعاصي ما عرف الانسان قدر الايمان الذي انعم الله به عليه ولذته لان الناس لو كانوا على حد سواء ما عرف الانسان قدر نعمه الله عليه ولهذا لا يعرف قدر العافيه إلا من ابتلي بمرض أليس كذلك؟ كذلك أيضا المعصية لا يعرف قدر نعمة لا يعرف العبد قدر نعمة الله عليه بالطاعة إلا إذا عرف آثار المعاصي على فاعليها خمسة أخذنا خمسة الخامس لولا المعاصي لولا المعاصي التي اعظمها الكفر ما قام سوق الجهاد ما قام سوق الجهاد لاننا لو كنا كنا مم... لو كنا كل... كلنا مسلمين فمن نجاهد؟ لا احد لكن اذا كان فيه كافر ومؤمن قام سوق الجهاد و... ولا يخفاكم ما في الجهاد من الخير والفضل العظيم سادسا لولا لولا المعاصي لفاتت الحكمه من الخلق من خلق الخلق كلهم قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده يعني على الهدى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين سابعا لولا المعاصي لم يكن لخلق الجنه والنار حكمه لان الجنه لمن ها للعصاه لمن عصى استغفر الله لان النار لان النار لمن لمن عصى ولو ولو لم يكن عصاة، لكان خلق النار عبثا ولهذا قال وتمت كلمه ربك لأمل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فتبين الان ان ما يقدره الله عز وجل مما يكرهه له فوائد كبيره عظيمه وحين يكون مرادا لله تعالى مرادا لله لغيره وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله فتبين بهذا سقوط الإيراد الذي أوردناه أولا وهو كيف يقدر الله المعاصي أو كيف يريد الله المعاصي وهو يكرهها أعرفتم ومثل هذه الفوائد قد لا تجدونها في كتاب ولذلك احثكم على الاحتفاظ بها وتقييدها طيب نظير ذلك في الأمور المحسوسة أن الأب أو الأم يأتي إلى ابنه المريض فيكويه بالنار وتؤلمه وتحرق جلده لكن لماذا لطلب الشفاء فكيه مكروه غير محبوب الله لكنه محبوب لإيش محبوب لغيره أي لما ينتج عليه من عنه من المصالح وبهذا تبين انه لا مانع من ان يكون الشيء مكروها من وجه ايش محبوب محبوبا من وجه طيب الفرق نرجع الفرق بين الارادتين الشرعيه والكونيه ما هو ما هي التي يلزم فيها وقوع المراد ها الكونية الشرعية الكونية الشرعية على أي شيء نستقر؟ الكونية نعم هي التي يلزم منها وقوع المراد وعلى هذا فالكافر مراد منه أن يؤمن ولم يؤمن مراد منه أن يكفر وقد كفر مراد منه ان يؤمن باي الارادتين؟ نعم مراد منه ان يكفر بالاراده الكونيه فكفر طيب المؤمن الذي آمن مراد منه ان يؤمن بالاراده الشرعيه ومراد منه ان يؤمن بالاراده الكونيه لانه آمن وعلى هذا فالمؤمن اجتمع في حقه الإرادتان الكونية والشرعية صح متأكدون المؤمن اجتمع في حقه الإرادتان الكونية والشرعية والكافر في حقه الإرادة الكونية والشرعية. دون الشرعيه اليس كذلك الكافر في حقه الاراده الكونيه دون دون الشرعيه طيب هنا ان ارادني الله بضر او ارادني برحمه اي أيوة الارادتين ها. الاراده الكونيه الاراده الكونيه طيب من فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يبتلي الإنسان بالضر وبالرحمة نعم وهو كذلك يبتليهم بالضر ويبتليه بالرحمة قال الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم مُنِيْبٍ عَلَيْهِ ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشرقون فالله عز وجل يبتلي بالضر ويبتلي بالرحمة طيب ومن فوائد الآية الكريمة الفرق بين الضر وبين الرحمة الرحمة قال فيها هل هن ممسكات الرحمة والضر هل هن كاشفات ضرة لأن الرحمة تحتاج إلى بقاء. الرحمة تحتاج إلى بقاء. فإذا أبقى الله الرحمة فهل هذه الأصنام هي التي تمسك الرحمة أو لا؟ ها؟ الله عز وجل الله هو الذي يمسك الرحمة وليست هذه الأصنام ويحتمل في الآية وجه آخر هل هن ممسكات رحمته أن تصل إلى الى المرحوم يعني فيكون ممسكات بمعنى مانعات مانعات من رحمه ليكون ذلك في مقابل هل هن كاشفات ضره طيب ومن فوائد الآيات الكريمه وجوب اعتماد الانسان على الله لقوله قل حسبي الله أي قولها باللسان معتمق معتقدا إياها بقلبك ومن فوائد الآية الكريمة أن أحق من يتوكل على الله هو الله. أن أحق من يتوكل عليه هو الله لقوله عليه يتوكل المتوكلون فإن قال قائل هل تحقيق التوكل ينافي الأسباب أو ينافي فعل الأسباب ها الجواب لا الجواب لا إلا إذا تعذرت الأسباب ولم يبقى إلا التوكل فحينئذ يكون هو 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 سبب الأسباب فالإنسان مأمور بفعل السبب فإذا فعله ولم يفد أو لم يكن السبب موجودا مقدور عليه لم يبقى إلا التوكل فإن قال ما هو الدليل على أن فعل الأسباب لا هنا في التوكل قلنا وقوع ذلك من سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب يأكل ليندفع عنه الجوع ويشرب يندفع عنه ايش؟ العطش ويتدرع بالدروع في الحرب ليتقي بذلك السهام بل إنه عليه الصلاة والسلام في أحد ظاهر بين درعي لأن ذلك أقوى في الصيانة والحماية وشق الخندق على المدينة في غزة الأحزاب منعا للعدو من دخول المدينة والشواهد على هذا كثيرة ولكن نقيد الأسباب بأن يثبت كونها سببا شرعا أو حسا لابد أن يثبت كونها سببا إما عن طريق الشرع وإما عن طريق الحس والتجارب فأما مجرد توهم كون هذا سببا فإن ذلك من الشرك انتبهوا لهذه النقطة فمن دلالة كون الشيء سببا شرعا أن القرآن شفاء لما في الصدور وهو مرض الشبهات والشهوات وشفاء لما في الابدان لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للذي قرأ بالفاتحه الذي وما يدريك انها رقيه من اين علمنا ذلك ان القران شفاء من الشر وقد يكون بالتجارب بالتجارب مثل أن نعرف أن السنة مسهل من أين عرفنا؟ هل في القرآن والسنة أن السنة مسهل؟ لكن بالتجارب السنة السنة السنة, آه السنة يسمى بلغتنا ماذا انتم عن لغاتكم في القصيم يسمونه السناوين مثنى وهو سنة واحد لكنه نوع من الاوراق اوراق الشجر معروف يشبه السدر اذا دق ونقع في الماء لمده 20 ساعه او نحوها وشربه الإنسان فإنه يسلس ما في بطنه من الأذى ويسهل وله رائحة كريهة لكن الناس يجعلون معه بص بصلا ليعمي رائحته وإن كان البصل خبيث لكن أهون ها أي نعم أخف الضرائب على كل حال من أين عرفنا أن هذا مسهل؟ من التجارب وغالب الأدوية الموجودة الآن غالبها من هذا النوع من التجارب أما شيء موهوم فهذا لا لا يجوز اعتماده لا يجوز اعتماده بل بل هو نوع من الشرك التولة شرك لماذا؟ لأنه لم يثبت كونها سببا لمحبه الرجل لزوجته او الزوجه لزوجها لا شرعا ولا قدرا يعني ولا حسا قصد ولا حس فيكون اثبات كونها سببا شركا لانك اثبتت ما لم يثبت الله فكانك جعلت نفسك مثل الله في اثبات الاسباب والمفعول ومفعولاتها عرفتم؟ طيب اذا قوله تعالى عليه يتوكل المتوكلون لا ينافي فعل ايش؟ الاسباب بل الاسباب من التوكل في الواقع ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي عبيده بن الجراح لما قال افرارا من قدر الله قال نفر من قدر الله الى قدر الله والله اعلم لا الذي لم لا أحسن لأن العاصي ربما لا يوفق للتوبة <تصفيق> لكن أقول أقول ربما لا يوفق للتوبة لكن الإنسان يشعر من نفسه أنه إذا عصى ثم تأب وجد من نفسه أنه خجل من الله ورجع إليه واستحيا منه لكن إذا كان سائم على الطاعة مستمرًا لا يجد لذة لذة التوبة وهذا شيء مجرب ومشاهد. نعم. والله انت الادويه موجودة الان
1: هل هي ثابته بالترجمات؟ اي ما في شك. لكن المريض ما يعلم انها ثابته، بدليل انه يستعمل
0: كثيرا منها. لا لا كيف ما يعلم؟ لا لانه يعني واثق ب واثق باهل الطب. ويدري انها مفيده. هم الان لا يمكن ينزلون للسوق ادويه الا بعد اخذ تجارب عليها كثيرا. يجربونها على الفئران. على الارانب. على الكلاب يجون تجارب خصوصا في المساء في, في الامراض المستعصيه. انت لا تظن ان الواحد منهم يعاجل الحبوب هذه ويعطيك إياه على طول. لكن
1: ما يستعمل
0: آه احسنت. اصلها الدواء لا بد ان نصيبه محلا قابلا. اذا لم يصب محلا قابلا ما نفع. حتى القراءة، قراءة اللي ثابت بأنها سبب ولا شك فيها. كثير كثيرا ما تقرأ على المريض ولا يستفيد. لأن المحل غير قابل، تجده وتقرأ عليه ويقول ها وش هم ذا ما عنده علم. ما ما يستفيد. هل
1: يحرم الاستعمال
0: لا ما يحرم ما يحرم الاستعمال، لكن إذا إذا كان يؤدي إلى ضرر مثل بعض المضادات الحيويه هذه يمكن تضر الانسان اكثر مما تنفره فاذا لم يجي نفعا فهنا يجب عليه ان يمسك. حتى لو قال له الطبيب استمر وهو ما وجد نفعه من الادويه المضاده اللي يسمونها المضادات الحيويه هذه خطر على الانسان. <تصفيق> الله تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وقوله قل يا قوم المراد بهم من كذبوه وعاندوه وقوله يا قوم هذه منادى وأصلها يا قوم ولكنها حذفت الياء للتخفيف. وبقيت الكسره دليلا عليها وعليه فنقول في اعرابها قوم منادى منصوب بفتحه مقدره على ما قبل المتكلم المحذوفه للتخفيف يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اعملوا على مكانتكم يعني على ما انتم عليه من الكفر والعداوه والايذاء فان ذلك لا يهمني ولن يمنعني من ان استمر في عملي ولهذا اكد قوله اني عامل يعني عامل على ما انا عليه فانتم اعملوا ونحن سنعمل وهذا كقوله تعالى وانتظروا انا منتظرون إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون هذه جملة محققة لدخول سوف عليها فإن سوف تحقق الجملة كما تحققها السين لكن الفرق أن السين تفيد ذلك عن قرب وسوف تفيده عن مهلة ولهذا يقال السين للتنفيس وسوف للتسويف أي التأخير التنفيس القرب فسوف تعلمون من يأتيه من هذه مفعول تعلمون والعلم هنا بمعنى المعرفة ولهذا لا تنصب إلا مفعولا واحدا كما قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمه تعديه لواحد ملتزمه لعلم عرفان وظن تهمه تعديه لواحد ملتزمه يقول تعلمون اي تعرفون من يأتيه عذاب نخزيه اي ستعلمون الذي يأتيه يأتيه عذاب نخزيه العذاب هنا عقوبه والخزي معناها الذل والعار ويحل عليه عذاب مقيم أي ينزل عليه عذاب مقيم لا يفارقه سوف تعلمون هذا هل هو نحن أم أم أنتم ولكنهم سوف يعلمون ذلك في وقت لا يتمكنون فيه من الخلاص وإنما ينادون بالويل والثبور والعياذ بالله إذا من نعربها على انه مفعول تعلمون الاول والثاني الثاني ليس فيه اول ولا ثاني لأن علم هنا بمعنى يعرفون. لأن يعلمون هنا بمعنى يعرفون فنعم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ثم قال تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ تأمل إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ وفي بعض الآيات أنزلنا إليك فهل الحرفان بمعنى واحد أو هما يختلفان الجواب الأصل فيما اختلف لفظه أن يختلف معناه هذا الأصل لان الثوب للمعاني لان اللفظ للمعاني بمنزله الثوب للاجسام فاذا وجدنا لفظين تعديتهما واحده لكنهما مختلفان لفظا فالاصل اختلافهما معنى فقوله انا انزلنا اليك يفيد أن غاية الإنزال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوزه إلى غيره وقوله عليك يفيد أن الإنزال استعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تشربه كأنه نزل في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تقرأ قول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك ولم يقل إلى قلبك هذا هو الفرق وقوله عليك الكتاب الكتاب هنا هو القرآن الكريم وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة وفي الصحف التي بين أيدينا وعلى هذا فيكون فعال بمعنى مفعول وهذا الوزن أعني فعالاً بمعنى مفعول يأتي كثيراً في اللغة العربية ومنه الأخ أنت نعم عشان فراش بمعنى مفروش كساء وبناء بمعنى مبني وغراس بمعنى مغروس وله أمثلة نعم طيب يقول الكتاب للناس بالحق اللام هنا للاختصاص أو للتعدية جائز هذا وهذا المعنى أن الله أنزل الكتاب على محمد على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليهتدي به الناس وينتفعوا به والأمر كذلك فإن الناس انتفعوا بهذا القرآن انتفاعا لا يماثله انتفاع فالأمة القرشية كانت لا تساوي شيئا عند عند الأمم وكانوا أذلة وكانوا فقراء لهم رحلة إلى الشتاء إلى إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء لأنهم ليس عندهم حركة ولا تجارة ولا ولا أموال وببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا القرآن صاروا سادة الأمم ألم يجدك يتيما فآوى آوى يعني آواك وآوى بك فكنت أبا للناس بعد أن لم تكن بعد أن كنت يتيما لا أبا لك ولهذا نقول آوى حذف المفعول به من أجل العموم يعني آواك وآوا بك ووجتك ضالا فهدى هدى من؟ هداك وهدى بك ووجدك عائلا فأغنى يعني أغناك وأغنى بك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: وكنتم عالة فأغناكم الله بي فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالبركة لأمته ولهذا قال عليك الإكساب للناس وقوله بالحق لها معنيان يعني بالحق يعني أن ما جاء به هذا القرآن فهو حق والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام قال الله تعالى واختمت كلمة ربك صدقا وَعَدْلًا يعني أن هذا القرآن نزل بالحق أتى بالحق وهو إيش صدق الأخبار وعدل الأحكام والمعنى الثاني بالحق يعني أنه مصحوبا بالحق أي أنه نزول حق ليس فيه باطل كقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فإذا بالحق له معنيان الأول نعم يعني أن ما جاء به حق والثاني يعني لا هذه يعود على المعنى الأول يعني أن نزوله حق ليس بباطل فإنه لا لا يعتريه الباطل، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتلوت عليكم قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون بخلاف اخبار الكهان اخبار الكهان كلها من الشياطين نازلنا عليك كتاب الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ألف هذه مفرح على ما سبق يعني بعد نزول هذا القرآن انقسم الناس فيه إلى قسمين قسم اهتدى به فانتفع وقسم ضل عنه فهلك وقولوا فمن اهتدى من هذه الشرطية فعل الشرط فيها اهتدى وجوابه جملة فلنفسه لأن الجملة نسمية ولهذا اقترنت بالفعل فمن اهتدى فلنفسه وقوله اهتدى اي هدايه علميه وهدايه عمليه هدايه علميه بان حرص على هذا القران فحفظه وتدبره وتامله وهدايه عمليه بان إيش طبق هذا القران وعمل به عقيدة وقول وفعل وقول فمن اهتدى فلنفسه يعني فلنفسه اهتداؤه او فهو لنفسه المهم ان ان المحذوف هنا الخبر المحذوف هنا المبتدأ ولا بد لماذا نقول ولا بد؟ لأن الذي لأن المذكور جار ومشروط والجار والمجرور لا يمكن ابدا ان يكون خب... ان يكون مبتدا الجار والمجرور لا يمكن ان يكون مبتدا اذا فالمحذوف هو المبتدا هنا فان شئت قدر فلنفسه اهتداؤه وان شئت قدر فهو لنفسه ونسال الان لماذا اقترنت جمله الجواب بالفاء لأنها اسمية لأنها اسمية وإذا وقعت جملة الجواب اسمية وجب اقترانها بالفاء وربما تحذف الفاء لكن قليلا ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها ولم يقل فالله يشكرها لكن هذا قليل ولنتعرض الآن لما يجب قرنه بالفاء من الجمل إذا وقع جوابا وهو مذكور في بيت طيب طيب هذا خمسه لكن احفظ البيت عشان تكمل نعم. قال الشاعر اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد التنفيس. طيب. <تصفيق> اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. كما يتدافع عن نفسه ومن ضل فانما يضل عليها ومن ضل فلم يهتدي لا علما ولا عملا فانما يضل عليها اي على نفسه ولا يضر الله شيئا ولا يضر غيره شيئا ايضا وما انت عليهم بوكيل ما هذه حجازيه أي لا ينطق بها إلا أهل الحجاز إن أخطأت ف... فقولوا خطأ ما حجازية أي لا ينطق بها إلا أهل الحجاز خطأ لأنه ينطق بها أهل الحجاز وغيرهم لكنها لا تعمل عمل ليس إلا عند أهل الحجاز فلذلك سميت حجازية هي عند اهل الحجاز تعمل عمل ليس ترفع المبتدا وتنصب الخبر ومن ذلك قوله تعالى ما هذا بشرا ما هذا بشرا وعند بني تميم لا تعمل عمل ليس مهمله فيقولون في قوله تعالى ما هذا بشرا يعني في غير القران ما هذا بشر الان ساتكلم فقولوا أنت حجاز او تميم ما ما زيد قائم تميم اين تميمي. ما زيد قائما حجاز طيب اذا لغه قريش وهم اهل الحجاز يقول ما هذا بشرا وبره تميم يقول ما هذا بشر وكانوا يقرؤون القران ما هذا بشر قبل أن يوحد على لغة قريش لأن القرآن ينزل على سبعة أحرف وفيه بيت طريف قال فيه الشاعر ومهفهف في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام ومهفهف في الأعطاف قلت له انتسب يعني من أين أنت فأجاب ما قال لنا من فلان من من آل فلان أو آل فلان فأجاب ما قتل المحب حرام وشكون؟ تكون هذه المرأة التميمية لأنها قالت ما قتل المحب حرام إذا عرف أنها تميمية في وقتنا الآن هل نعرف التميمي من القرشي؟ اندمج الآن كل تميمي وكل قرشي تجد هذا يقول ما هذا بشر وهذا يقول ما هذا بشر وهذا يقول يختلفون كلهم اختلطوا طيب يقول الله عز وجل وما انت عليهم بوكيل اذا هل نعرب الان ما على لغه بني تميم او على لغه قريش على لغه قريش مع ان مع ان اللفظ لا يختلف في هذا التركيب لا يختلف اللفظ لان بني تميم يقول ما انت عليهم بوكيل وكذلك قريش لكن لعلمنا أن القرآن على لغة قريش نقول إن ما هنا حجازية وأن اسمها واتل الخطاب ولبى حرف جر زائد وكيل خبرها منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع نظورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد فإن قال قائل قلت إن البحر حرف جر زائد ونحن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه لغو والزيادة لغو فالجواب على هذا أن نقول الزيادة لغو إذا لم تفد معنى فإن أفادت معنى فليست لغوًا والمعنى الذي تفيده هنا توكيد النفي توكيد النفي وعلى هذا فليست لغوا بل هي زائدة زائدة صح زائدة لفظا زائدة معنى يعني تزيد في المعنى تزيد المعنى لكن قد يقول قال كيف زائدة زائدة نقول زائدة الأولى من زاد اللازم من زاد اللازم وزايد الثانية من زاد المتعدي لأن زاد مثل مثل لقص تستعمل لازمة لا تتعدى للمفعول وتستعمل متعدية للمفعول قال الله تعالى فزادهم إيمانا متعدية ثم لم ينقصوكم شيئا متعدية وتقول زاد إيمان الرجل لازمة وتقول نقص الماء لازمة وما أنت عليهم بوكيل يعني لست لست عليهم بمراقب تراقبهم وتحافظ عليهم وإنما ذلك إلى الله أنت عليك البلاغ والحساب على رب العباد عز وجل نرجع الآن إلى كلام المفسر رحمه الله يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالتكم فالمكانة بمعنى الحالة وكما ذكرنا بالتفسير المكانة أي ما كنتم عليه أي ما كنتم عليه وهي بمعنى الحالة في كلام مفصل إني عامل على حالتي إني عامل على حالتي من أين فهم أن التقدير على حالتي لأنها مقابل لقوله اعملوا على مكانتكم يعني إني عامل على مكانتي طيب إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه على من ها كيف لا هو على على حالتي لا تقدير على مكانتي فسوف تعلمون من يأتيها اعدام المخزين يقول من موصوله مفعول للعلم ها كيف لا مفعول العلم. اتى عندكم؟ ها؟ اي نعم طيب انا وش نقول؟ انا قلت مفعول للعلم وهي عندك مفعول لأن اي نعم، للعلم. موصوله مفعول العلم. أين العلم؟ لو قال المؤلف مفعول تعلمون لكان أوضح. لأن لأن, لأن الذي في الآية ليس ليس المصدر ولكنه الفعل وكان عليه ان يقول مفعول تعلمون لكن الكتاب في الحقيقه مؤلف لطلبه علم ولهذا نحن لا ننصح بقراءه هذا الكتاب للمبتدي لان هذا الكتاب وان كان صغيرا اكبر من فهم فا من المبتدي طيب دي الجواب محفوظ ان شاء الله طيب من موصول مفعول العلم ياتيه عذاب يخصيه اذا كانت من موصوله فجمله ياتيه لا محل لها ان صله الموصول عذاب يخصيه ماذا قلنا بعذاب عقوبه وجملة يخصيه صفه لعذاب وليست جواباً لمن لأن من إسم موصول لا تحتاج إلى جواب من يأتيه عذاب المخصي ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم وهو عذاب النار وقد أخزاهم الله ببدر